0: Ollaako vai eikö olla?
1: Kansalaiset,
0: Poliikan tarkkailijat, Markus Leikola ja Jussi Lähde.
1: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Terve Markus. Terve Jussi Ykkönen. Niin, mutta ihan ykkösenä käynään nyt kuitenkin äh, kiinni. Äh, EUn ja ja Iso-Britannian välisiin neuvotteluihin, nimittäin Alexander Stubb totesi, että Britannia vie EU-asiaa eteenpäin teatterin keinoin. Ja se nyt tietysti Shakespearein jälkeläisille on on enemmän kuin
2: sopivaa. Niin niin siis paradoksaalistahan tietysti on alun alkaankin ollut, että David Cameron, joka sinänsä haluaisi, että Britannia pysyisi EUssa, on kuitenkin viemässä Sinne esitystä, jossa äänestetään siitä, pysyykö Britannia eu ja, ja hän haluaisi tuottaa, tuottaa tämmöisen tuloksen, että, että kansanäänestyksessä sanotaan kyllä ehdotukselle, joka on parempi kuin nykyinen tilanne. Sanoin, että David Cameronissa on vähän tämmöistä että Britannian Alexis Tsipraksen vikaa, että, että äänestetään yhtä asiaa ja katsotaan mikä on lopputulos sitten sen jälkeen toinen. Mutta Mutta onko tässä...
0: onko Tsiprasissa sitten Kreikan Väyrysen vikaa?
2: Toista väyrystä ei maailmaan mahtunut, mikä johtuu sitten tietysti myöskin siitä, että Väyrynen on itse ottanut asiakseen koko ihmiskunnan etujen puolustamisen mikä pitää sisällään niin kreikkalaiset kuin britit kuin muutkin, mutta ei mennä väyryseen, väyryseen nyt, vaan, vaan tuota, mielenkiintoista on siis se, että nämä neuvottelut, siitä, että miten Britannialla nyt on jo koko joukko etuja Euroopassa, joka natisee liitoksistaan monella muullakin tavalla, haluaisi vielä lisää etuja, ja sitten tämä on kulminoitunut tähän puolalaisen putkimiehen sosiaaliturvaan.
0: Kyllä mä väitän, että tässä on kyse aivan muusta kuin sosiaaliturvasta, tässä on kyse Lontoon sitin sijoitusten turvasta, ja ja mä olen, mä olen alkanut itse, mä, mä olen tullut sille kannalle, että Brittien ero eli Brexit olisi erinomainen asia, koska se tekisi EUsta enemmän EUun. Se voisi oikeasti tehdä EUsta toiminnallisesti yhtenäisemmän. Tietysti se olisi mukava, että tuo, tuo tuota, kuudes pohjoismaa, Skotlanti sitten vaan liittyisi mukaan.
2: Mukaan tuota, Euroopan unionia, mutta Nyt pitää olla tarkkana että kysytään, että tarvitsee, tarvitseeko EU-Britannia vai tarvitsemmeko me EU-Britannia? Tuota, tietysti on se, se ihan kohtuullista, että miksei, miksei no, se jos unioni voi laajentaa, miksei se voi pienetäkin. Siis me ollaan tämmöinen ikään kuin sykkivä pulsari, jonka koko vaihtelee. Niin. Ja ja varmaan myöskin myöskin on sillä lailla, että kysymykset siitä, että mitä etuja siitä EU-järjestelmistä on, niin hahmottuu sitten selkeämmin, jos niitä ei ole.
0: Meillähän on siis valtava määrä
2: EU-maita,
0: osa idässä, jotka idempänä kuin muut, jotka esittävät erilaisia toiveita, näkemyksiä, uhkauksia, listoja siitä, että miten heidän täytyy saada olla erilainen kuin muut, niin jos pannaan... Britit porstuvan puolelta pihalle, niin, niin siinä on selkeä exit-kanava myös niille, joilla on, on
2: liikaa omia hajatteluja. Miten kun puhutaan vielä hetken näistä sitin mikä on sitin pankkirjeen intressi? Sitin
0: pankkirjanintressi. intressi? Henkilökohtainen vai heidän edustamiensa yritysten? Yleensä he yrittävät saada nämä yhtäläiseksi. Öm, Markus, nyt
2: sinulla on aika sinisilmäinen näkemys. Kyllä, kyllä. Sitä. Niin kauan, kun pankkiirit ovat töissä pankkeessa ja pystyvät kuppaamaan niin pankkeja kuin muitakin. Oh. Jos he eivät ole töissä, siellä he eivät pysty kuppaamaan ketään. Mm,
0: niin. Toisaalta se olisi aika, aika kauhean kiva semmoinen, että kun ihmiset lähtisivät Lonto, Lontooseen kupattavaksi, syntyisi tämmöinen ihan uusi luontaistuotte, tai luontaishoitojen voitojen tota eksos eksos kauinki
2: mutta on Suomessakin toimitusjohtajia on, toimitusjohtajia on Suomessakin ja nyt on uusi tutkimus ilmestynyt josta tuolla kauppalehti raportoi Keskiviikkona julkistetussa Future CEO, eli tulevaisuuden toimitusjohtaja 2016-tutkimuksessa, käy ilmi, että toimitusjohtajat Suomessa arvioivat olevansa merkittävästi parempia, fiksumpia ja kaiken puolin kykenevämpiä kuin mitä heidän esimiestensä hallitusten tai sitten kollegoinsa johtoryhmien mielestä mielestä he ovat. Tämä on ensimmäinen toimitusjohtajia kartoittava tutkimus, jossa siis on lähdetty... lähdetty, Käynytkin ilmi, että, että tämä Suomessa nykyään niin ihan noitu yritysosaaminen ei itse asiassa välttämättä muiden kuin yritysjohtajien mielestä olekaan niin ihmeellistä. Onko tässä mahdollisesti jotakin selitystä Suomen talouden nykytilaan?
0: Niin, no en mä tiedä, tässä on, tässä on ehkä kupla.
2: Jos meillä ei olekaan tuota, parhaat mahdolliset kyvyt käytössä tällä hetkellä?
0: Niin, no se, se on tietysti se on, se on hyvä kysymys, koska siis. Tähän, tähän toimii vähän samalla tavalla kuin tuo pesäpallon SM-liiga, että, että molemmissa on pääasiassa vain suomalaisia ja pääasiassa vain miehiä. Ja, ja tota, minusta se on hämmästyttävää, että kun kuitenkin niin toimitusjohtajien palkkausta perustellaan aina niin kansainvälisellä kilpailulla, niin miten se kansainvälinen kilpailu tuo aina nämä suomalaiset jannut näihin suomalaisiin Yrityksiin, nauttimaan kansainvälisen
2: tason palkkaa. Puhumat näistä hallitusammattilaisista, joita termiä ei ollut 15 vuotta sitten olemassakaan, jotka ovat näissä hallituksissa ammattilaisia ja nyt Tämä tutkimuksen esittely ratkaisutoimisto siilin että Marko Parkkinen sanoi, että vanha juttu, että hallituksen jäsenet ovat kuin ei pidetään pimeässä ja syytetään paskaa, pitää valitettua monessa yrityksessä paikkansa. Vaikeista asioista ei kerrata. Niin miten ammattilaisia ne semmoiset sitten Niin, ehkä ne on niitä jallitusammattilaisia. Saattaa hyvin olla, mutta mitäs kuuluu Amerikan suurelle vuoden jallituskisalle ja, ja tato, mikä, mikä on väliaikatilanne kilpajoksessa valkoisen taloon?
0: Lauantaina mennään Uurinille etelä mutta nyt on, nyt on pelattu, nyt on pelattu niin kovia kortteja pöytään. Ensinnäkin on pelattu siis paavikorttia äh, jo, ja tämä alkoi siis, alko mielenkiintoisesti, koska on, on hyvin harvinaista, että että paavi ottaa kantaa tämän tyyppisiin asioihin. Mutta hän oli Meksikossa todennut Donald Trumpista, että ihminen, joka ajattelee vain muurien rakentamista eikä siltojen rakentamista ei voi olla
2: kristitty. Ja tämä nyt ei ollut sattumatta juuri Meksikossa lausuttu. Ei.
0: Ja tuota, sitten, siellä
2: Rio Granden tilalla on tulossa Ponte Grande. Niin. Mä tietysti
0: odotan nyt silta-insinööri Jaatisen pyhimykseksi julistamista niin tämän vuoden aikana. Autuaksi autoa aika. No autuaksi ehkä. Mutta kyllähän oli ihan siinä kirjassa. No, se on kyllä totta. Mutta tuota niin äh, sitten toinen kortti, mikä siellä on pelattu, on Castro-kortti, koska Presidentti Obama on ilmoittanut, että hän haluaisi virkakautensa aikana vierailla Kuubassa tapaamassa Ja ja Tämä on tietysti tuonut lisää porinaa. Ehdokkaalta odotetaan kantoja, kantoja, mutta ehkä sitten, en tiedä sitten, jääkö tuo Kimmo Timosen, Kimmo Timosen nyt kun Obama on ottanut siihen hänen kantaa, niin, niin nähtäväksi jää vetääkö Donald Trump tai joku muu poikittaisella, koska sehän on nyt republikaanien puolella lähtökohta, että mitä tahansa
2: Obama kehuu, niin Nenä lyttyyn ja oitis. Mutta tota, Donald Trumphan ehti vastata myöskin Paaville. Hän sanoi, että, että tota, Paavin on sitten turha itkeä, kun ISIS iskee Vatikaaniin, jos ei Donald Trump ole presidenttinä. Ja näinhän se tekee. Lähtikö tässä 5 miljoonaa katollista ääntä Trumpin takaa? No, Trump on siloite- oliko siloitellut lausuntoaan tämän jälkeen. Hän on se on uutta. Hän, se, on, se on aika uutta. Trump ei, ei on... sittenkään ole Amerikan väärin, Hän saattaa katua jotakin siletellä. <laughs> No, mehän jo sovimme kerran, että pidetään kädet
0: peiton päältä tässä väyrysasiassa.
1: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
2: Ja tervetuloa lähetyksemme vieraaksi toinen Jussi, ei suinkaan vähäisempi, Jussi Niinistö, puolustusministeri. Kiitoksia ja hyvää huomenta. Tankki täyteen. Niin, täyteen amerikkalaisia pikkukkoja vai minkäsvärisiä vai vihreitä tai sinisiä tai sinipunavalkoisia miehiä, että nyt sitten on tulossa. Varre vai ilman?
1: No, meillä on tiivistyvää kansainvälistä harjoitustoimintaa ihan hallitusohjelman mukaisesti, ja Yhdysvallat on esimerkiksi meidän ilmavoimimme tärkein kumppanimme johtuen siitä, että meillä näitä hornet on ollut yli parikymmentä vuotta käytössä, niin Olemme niin sanotusti naimisissa tämän yhdysvaltalaisen hävittäjäkoneteknologian kanssa ja siksi tämä harjoitusyhteistyökin on tärkeää. Nä-
2: naimisissa on, on kuitenkin tämmöinen yleensä niin julkinen tapahtuma. Ensin pitää olla kuulutukset ja kaikkia sitten, sitten tota on tämmöisiä ulkoisia tunnusmerkkejä, mutta jotenkin tuntuu siltä, että ihan kaikki suomalaiset eivät ole ihan koko ajan tienneet. että Mua ei mene... kutsuttu polttareihin. Että, niin, että sitten kiinnostaa myöskin, että mitä varpoja, että onko tässä varpojaiset tulossa niin. myöskin vielä. Mutta, mutta ennen kuin mennään vielä niin, ennen kuin, ennen kuin laitetaan ennakoimaan tätä, niin, niin eikö, eikö nämä nyt ole kuitenkin aika uutta? Ei tämmöisiä rynnäkköpanssareita tai, tai tuota, panssareita ylipäätään ole amerikkalaisia täällä ihan alvariinsa lapannut?
1: Rynnäkköpanssarivaunuja tai panssaroituja miehistön kuljetusajoneuvoja, niin kuin näitä strikkereita nyt kutsutaan, niin niitä strikkereita on monenlaisia erilaisia. Amerikan paseja. Amerikan paseja, näin voisi hyvin sanoa. Se on, se on väline, millä nuo amerikkalaiset maa, maavoimien
2: joukot, mekanisoidut joukot kulkevat ihan niin kuin meillä tosiaan paseilla pasella. Tai no miksi he haluavat tulla Suomeen? Amerikan armeijallahan on perinteisesti harjoitusmaastona koko muu maailma, paitsi Suomi.
1: Eurooppaan sijoitetut amerikkalaiset joukot kaipaavat harjoitusmahdollisuuksia ja Suomessa niitä on ollut nyt tarjolla ja Yhdysvalloilla on ollut huomattavasti enemmän rahaa käytössään harjoittelun Euroopassa kuin aikaisemmin, johtuen muun muassa siitä, että tämä Afganistanin ISAF-operaatio ajettiin alas, jolloin raha vapautuu tähän tarkoituksiin.
2: No onko Suomella vastaavasti enemmän poliittista liikkuvatilaa kuin aikaisemmin ottaa näitä vastaan?
1: No me olemme kaiken aikaa kyllä Yhdysvaltojen kanssa harjoitelleet, että siinä mielessä tässä ei ole mitään Eli luuta. näitä
2: panssareita on hinguttu tänne jo aikaisemminkin? No
1: en tiedä, onko hinguttu, mutta nyt tosiaan tässä... Arrow, Arrow-nimisessä harjoituksessa tässä keväällä on tarkoitus yhdysvaltalaisten kanssa. He, he osallistuvat tällaiseen meidän kans, kansalliseen harjoitukseen nimeltä Arrow, eli nuoli, ja siinä on tällainen kansainvälinen osuus, missä on yhdysvaltalaisia komppanjan verran on 160 miestä ja parikymmentä strikkeraajoneuvoa. Ja sitten on puolalaisia tarkkailijoita myös mukana. Ja tuolla Niinisalon pohjankankaalla on tarkoitus tehdä taisteluharjoitus yhdysvaltalaisten kanssa. Onko se
2: nyt että meille tulee näitä yhdysvaltalaisten kanssa harjoituksia ja sitten tulee näitä maansotaharjoituksia niin kuin yhtä aikaa? Kun aikaisemmin niitä ei ole ollut ja nyt niitä on.
1: No tässä voi olla vähän tällainen vääristymäkin, että mihin media kiinnittää huomiota. Nimittäin kaiken aikaa me harjoittelemme monen erilaisen maan kanssa esimerkiksi. Viikoittain lähes voi sanoa, ilmavoimat Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmavoimat harjoittelevat tuolla pohjoisessa Kalottele-alueella ilmavoimien hyvää harjoitustoimintaa, eikä siitä kauhean melua, melua nousi, että norjalaiset koneet harjoittelevat Suomen ilmatilassa. Mutta joku herkkyystekijä tässä yhdysvaltalaisessa koneessa sitten on.
0: Niin, milloinkohan puna-armeijan kuoro
1: on viimeksi käynyt Suomessa vierailulla? Mutta
0: onko tämä sotaharjoituksista viestiminen, niin onko tämä nyt mennyt niin eduskunnassa niin, niin sanotusti, onko tässä niin kun
1: hysteriaa ilmassa? No tämä on osin, osin mediankin kautta synnytetty asia, esimerkiksi kerron näistä striker. Vaunuista viime viikon tiistaina puolustusvaliokunnassa, että nämä ovat tulossa Suomeen osana tätä ROU-harjoitusta. No se ei herättänyt mitään kiinnostusta valiokunnan jäsenissä, mutta sitten kun se ylenka- Ylen kautta sitten tuli julkisuuteen, niin kyllä sitten valiokunta oli kovin paljon kiinnostunut tällä viikolla tästä asiasta. Että hieman mediavetoisestikin tätä Mut prosessia onko, onko,
0: tämä ollut, onko tämä ollut nyt yllätys, tämä median ja osin myös kenties kansalaisten mielenkiinto. Tähän, että...
1: No aina ei tietenkään poliitikko voi tietää, mistä kohu, kohu nousee. Että mä olisin olettanut, että esimerkiksi kun kerroin näistä Striker-vaunusta, että se olisi kiinnostanut valiokuntaa, kun nimenomaan sanoin, että tämä on uusi asia, näitä aikaisemmin ei ole ollut. Mutta voi olla, että siinä kiinnosti enemmän iPadit ja muut siinä vaiheessa, mutta sitten kun median kautta nousi esille, niin sitten olikin mielipidettä, että miksi meillä ei ole tästä kerrottu, vaikka oli nimenomaan kerrottu.
0: Tuota, miltäs tämä suomalainen... Sotaharjoitus, niin kuin jatkumo sitten näiden straikereiden jälkeen. Minkälaisia muita, muita harjoituksia on tulossa? Onko tulossa uusia eksoottisia maita tai, tai vempeleitä
1: Suomen, Suomen kamaralle tai ilmatilaan? No itse näkisin tärkeänä. Tämän Ruotsin kanssa tehtävän puolustusyhteistyön mainitsin jo tuon ilmavoimien harjoitustoiminnan pohjoisessa yhdessä Norjan kanssa. Siihen on liittymässä Tanska mukaan. Puhutaan tällaisesta crossborder harjoittelukonseptista ja tämä crossborder harjoittelukonsepti on nyt leviämässä sitten maa- ja merivoimiin ja Tämän tyyppistä harjoitustoimintaa tulemme tekemään tulevaisuudessa etenkin Ruotsin kanssa entistä enemmän ja se hyödyttää meidän molempien maiden puolustuskykyjen kehittämistä.
0: Niin, Tanska on tietysti kooltaan sellainen maa, että sen ilmatilassa ei oikein
1: isolla koneella
0: voi hana, hanaa kunnolla aukaista, mutta tota, mä tulin viime yönä Buudenista tuolta Pohjois-Ruotsista, jossa on ollut aikanaan joka on ollut aikanaan hyvin merkittävä varuskuntakaupunki. Ja siellä, siellä tietysti niin kuin monessa, monella suomalaisellakin paikkakunnalla haikaillaan mennyttä, mennyttä aikaa ja pohditaan, että onkohan, onkohan esimerkiksi sieltä, kun sieltä on helikopterit kadonneet, niin onko se ollut, onko se ollut viisasta. Onko tämä tota, muuttunut silloin tämä toiminta ja puolustuksen järjestely, että tämä tämmöinen, tämmöinen niin kuin pohjois, nähdäänkö me ennen pitkään tämmöisiä niin pohjoismaisia varuskuntia, jossa, jossa ihan ympäri vuoden toimii useampien maiden sotilaita?
1: No, tässähän ihan lähiaikoinen tarkoituksena on Suomen ja Ruotsin osalta se, että voimme tukeutua toistemme lentokenttiin ja Merivoimat voivat tukeutua toistensa satamiin infrastruktuureihin ja on tarkoitus myös muodostaa Suomen ja Ruotsin kesken yhteisiä yksiköitä, kuitenkin siten, että nämä joukko-osastot olisivat kansallisessa päätöksentekovallassa. Mutta tällä tavalla pikkuhiljaa yhteistyötä kehittämällä ja luottamusta kasvattamalla, niin sitä on vaikea sanoa, mihin me tulevaisuudessa pääsemme.
0: Niihin tarjottaako se sitä, että meille syntyy niin kuin yhteispohjoismaisia varuskuntia esimerkiksi?
1: Näkisin, että siihen, siihen on vielä matkaa ja enkä tiedä, kuinka suurta tarvetta on. Mutta Ruotsi parhaillaan ottaa nyt korjausaskeleita oman puolustusratkaisunsa suhteen. Hehän luopuvat yleisestä asevelvollisuudesta ja aluepuolustuksesta ja keskittyvät kansainväliseen kriisihallintaan Ja nyt sitten viime vuosina he ovat pohtineet korjausliikkeitä. Ihan näistä voisin mainita, tästä kun otit Budenin esille, niin Ruotsissa oli kylmän sodan aikana mittava tällainen maantietukikohta verkosto, joka sitten 90-luvulla, kun ruotsalaiset totesivat, että ikuinen rauha oli laskeutunut maailmaan, niin he tuhosivat tämän verkoston, täyttivät betonilla nämä kaikki bunkkerit tai maisimoivat, mikä oli kyllä hämmästyttävä teko sinällään. Ja nyt he miettivät taas tämän verkoston käynnistämistä. Ja osana tätä ajatusprosessia voi mainita, että Viime syksynä ruotsalainen ja Kriippen laskeutuu suomalaiseen kohtaan tuolla Rovaniemen korkeudella. Eli tämän tyyppistä yhteistyötä olemme tehneet ja, ja paluuta, paluaskeleita Ruotsi on ottamassa.
2: Onko, onko jos ei puhuta varuskunnista, mutta puhutaan niistä papereista, blueprinteistä ja suunnitelmista, joita pääesikuntien kassakaapeissa on, niin Onko onko siellä päivitetty myöskin Suomen sodan aikaisesta toimintatapaa ja ja joukkojen kokoonpanoja siten, että että perustuuko se enää puhtaasti kansalliseen organisaatioon ja puhtaasti kansalliseen puolustukseen vai vai onko tämmöinen kansainvälinen yhteistyö jo kirjoitettu sisään siihen tapaan, millä Suomi puolustautuu sitten? Silloin, jos tarvitaan näitä niin sanottuja sodanajan suunnitelmia, vaikka ottamatta nyt kantaa siihen, missä sodan ja rauhan välinen ero tänä päivänä kulkee.
1: On on puhuttu julkisuudessa tällaisesta verkottuneesta puolustuksesta, että miten tällaisessa keskinäisriippuvuuden maailmassa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja toiveikkaasti ajateltu, että Suomi voisi sitten saada sieltä täältä apua, kun monessa olemme mukana kansainvälisessä yhteistyössä, mutta kyllä sotilaat joutuvat Ikävä kyllä laskemaan inhorealistisesti tilanteen ja tilanne on se, että me olemme yksin ja sen takia meidän täytyy pitää oma uskottava puolustus. Mutta samaan aikaan pitää valmiuksia ja kehittää näitä valmiuksia avun vastaanottamiseen ja muun muassa sen takia teemme tiivistyvää yhteistyötä Ruotsin ja Yhdysvaltain kanssa ja myös NATO-maiden kanssa, muiden NATO-maiden kanssa, jotta meillä olisi valmiutta vastaanottaa apua sillä ainakin omasta mielestäni, Suomi saa kyllä apua, jos siitä on hyötyä apuantavalle osapuolelle. Välttämättä suurta merkitystä ei ole sillä, kuuluuko liittokuntaan vai ei, mutta jos avun antamisesta on hyötyä avun niin silloin voimme
2: sitä saada. Eli tämä kuulostaa koko ajan siltä, että itse asiassa tämä keskustelu, mitä nyt on käyty varmaan vähintäänkin neuvostoliiton romahtamisesta lähtien, liittoutumisesta ja ei-liittoutumisesta itse asiassa sisällöltään, on muuttunut toisen näköiseksi, eli joukoksi erinäköisiä, verkottuneita yhteistyöoperaatioita ja yhteisiä suunnitelmia pikemminkin kuin tämmöisen keskustelun muodollisesta liittoutumista, mutta joilla kuitenkin on hyvin samantyyppiset tavoitteet kuin mitä sitten liittoutumisella olisi. Niin, vähän vaan hetteisemmällä pohjalla tämä ensin mainittu ajattelutapa on. Niin mä... mutta, mutta niin tarkoittaa siis sama kuin kyllä.
0: Mm. Me, me, me kuulumme kaikki siihen ikäluokkaan, että silloin kun puolustusasioissa ensimmäisen kerran puhuttiin verkosta, niin silloin puhuttiin ruotsalaisten varusmiesten hiusverkosta. Ja tietysti nykyään, nykyään verkkopuolustus tarkoittaa aivan muita asioita, mutta miten tämä Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön syventäminen, niin tapahtuuko se niin NATO-protokollan päällä vai, vai tuota, tarkoittaako tämä sitä, että Suomen... Suomen on pidettävä pakkoruotsista kiinni puolustussyistä. Puolustus
1: Pohjoismaisen puolustusyhteistyön kieli on englannin kieli. Viittaa vain Nordefco-järjestöön, Nudic Defense Corporation.
0: Onko se, onko se NATO-yhteensopivaa?
1: Kaikki, Kaikki toiminta taas. tällä hetkellä käytännössä on NATO-yhteensopivaa. Että NATO, NATO-standardit ovat vallitsevia tällä hetkellä läntisessä sotilasmaailmassa. Mutta ei ne tuntemattomia ihan itäisessä maailmassakaan ole, että kyllä NATO-standardi on tällä hetkellä vallitseva.
0: Tuota, Suomessa on tietysti viime, viime vuosina aina silloin tällä nostettu tämä kysymys siitä, että kun tukeudutaan läntiseen, läntiseen tuota, puolustus teollisuuteen, silloin hyvin usein Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltain kalustoon. Onko tänä päivänä realistista se, että Suomi
1: tekisi merkittäviä hankintoja Venäjältä? Tällä hetkellä nämä EU-sanktiot estävät Suomen ostamasta Venäjältä puolustusteollisuuden tuotteita, aivan niin kuin estävät ostamasta niitä Kiinalta. Mutta ennen kuin nämä EU-sanktiot astuvat voimaan, niin Ehdimme esimerkiksi Venäjältä ostaa PKM nimistä kevyttä konekivääriä, joka oli erinomainen ostos ja sopii Suomen oloihin vallan mainiosti. Eli jos nämä sanktiot joskus poistuvat, niin Venäjällä on kyllä Venäjän puolustusteollisuudella tarjolla paljon sellaista hyvää niin sanottua rautaa, jossa ei ole älyä myytävänä kohtuuhintaan. älykkäitä
0: järjestelmiä, joita Suomi voi harkita?
1: No ihan liian älykkäitä järjestelmiä ei varmaan kannattaa ostaa, mutta tämä rautapuoli, sen venäläiset kyllä osaavat.
2: Jussi Niinistö, puolustusministeri edeltäjäsi tuossa virassa, taannoin Jyri Häkämies sanoi, että Suomella on kolme uhkaa Venäjä, Venäjä Venäjä ja Venäjä. Ja, ja tässä on, voi sanoa, että Suomessa on pitkä perinne, jossa tarkkaillaan semmoisella kiikarilla, joka on itse asiassa suurennuslasi, eli väärinpäin, niin tota, tarkkaillaan, mitä Venäjä sanoja. Ja ei nyt ole sattumaa, että, että tota tästä samasta perinteestä varmasti nämä, nämä tuota Yhdysvaltain, mistä aluksi puhuttiin, Yhdysvaltain kanssa tehtävät sekä maalla että ilmassa tehtävä yhteistyö, yhteistyö ja sen tarkkailu tai juurensa. Mikä merkitys tosiasiallisesti tänä päivänä on sillä, että mille asioille Venäjä ärähtää ja mille ei, kun tuntuu siltä tästä ärähtämiskapasiteettia siellä kyllä piisaa?
1: Ärähtämiskapasiteettia Venäjällä kieltämättä on, ja jos puhutaan tästä uhkasta, niin itse en kyllä käytä Venäjästä tällä hetkellä termiä uhka siinä mielessä, että Venäjä olisi uhka Suomelle, jos uhka ajatellaan sillä tavalla, että se on kyky kertaa tahto. Eli Venäjällä on kyllä kykyä, kapasiteettia uhata sotilaallisesti Suomea. Se on tehnyt mittavan uudistuksen modernisoinut kalustoon, Mutta onko sillä tahtoa uhata Suomea? Onko Venäjän poliittinen johto? Onko sillä tarvetta tällä hetkellä uhata Suomea? Sellaisten en ole nähnyt. Eli kyllä Venäjä on meille melkoinen haaste, mutta uskon, että pystymme poliittisin neuvotteluun niitä ratkaisemaan. Ja tällä hetkellä tietenkin akuutien ongelma tämä itärajan
2: yli vuotava laiton maahanmuutto. No eikö akuutimpi ongelma kuitenkin ole se, että miten Venäjä käyttää asevoimiaan Syyriassa, pommittaa siellä kansa- kansainvälisiä sairaaloita, lääkä- lääkärit ilman rajojen joukkojen sairaaloita ja on ajautumassa nato Turkin kanssa hyvin lähellä avointa, puhun, avointa konfliktia, vaikka nämä ovatkin kauempana Suomesta, mutta jos ajatellaan sitä, että Nämä ovat niitä kehity, sitä kehitystä, jonka seurauksena muun muassa 50 000 ihmistä on jättänyt Alepon miljoona kaupungin ja lisäävät niitä paineita, jo, jota pitkin Syyrian pakolaiset, jotka varmasti ovat kuitenkin sitä pakolaisporukkaa, jotka ovat enemmän kansainvälisen suojelun tarpeessa kuin jotkut toiset, sitten kohdistuu koko Euroopan unionin ja sitä myötä Suomeen verrattuna sitten muutama kymmentä, muutama ihmistä päivässä sallissa jos puhutaan mittakaaperoista, niin kyllä Venäjän toiminta Syyriassa tällä hetkellä aiheuttaa kuitenkin välillisesti paljon isompaa painetta myöskin turvapaikanhakijakysymykseen kuin se mitä tapahtui Italialla.
1: Ylipäätään tilanne Syyriassa aiheuttaa ongelmia niin Venäjän kuin muidenkin maiden toiminta. Eli toivottava olisi, että sellaiset tulitauko saataisiin aikaan, mutta se lienee kyllä hurskasta toiveajattelua. Joo, niin onko Venäjä tällä hetkellä. Sisäpoliittisesti
0: sellaisessa tilanteessa, että Putin tarvitsee kansainvälisiä kriisejä pitääkseen
1: keskustelun haluamansa kaltaisessa. No näinhän jotkut tutkijat ovat asiaa arvioineet, että kun öljyn hinta on, onko se 30 dollaria, tynnyriä samaan aikaan EUn taloudelliset sanktiot ovat alkaneet todenteolla purra. Niin, jotta kansa pysyy tyytyväisenä, niin tarvitaan tiettyä pörhistelyä ulospäin. Tällaisia arvioita on tietysti no, esitelty. Tutkijat
0: ovat esittäneet näitä arvioita, mutta nyt kysytään tutkijataustaisen ministerin arviota.
1: No, minun näkemys on kyllä se, että siellä tällä hetkellä Venäjän olot ovat kuristumaan päin, mutta kansa ei kyllä tule kapinoimaan ainakaan lähitulevaisuudessa, vaan tuki Puuttinen hallinnolle on hyvin vahvaa. Ja tällä, tällä, näillä spekseillä kyllä mennään tästä lähivuodet eteenpäin.
0: Tällä hetkellä
1: EU-maiden
0: ministerit hyvin vähän venäläisten kollegoiden kanssa ovat yhteistyössä johtuen näistä sanktioista, mutta minkä verran tällä hetkellä on kahdenvälistä puolustusministeriön ja hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa Venäjän kanssa?
1: Hallinnonalat pitävät luonnollisesti Yhteyttä ministeriöt keskenään ja sotilasasiamiehet saavat briefauksia puolin jos toisin, mutta esimerkiksi minä en ole tavannut kollegani puolustusministeri Soikua, mutta ehkä se on perusteltua tässä tämän vaalikauden
2: aikana jossain vaiheessa kyllä tavata. Venäjällä puolustusbudjetti on kasvanut valtavasti tässä viime vuosina ja on, on selvä, että suomalaiset analysoivat sitä, että mihin se kasvu menee, ihan kaikki ei varmaankaan mene pelkästään Syyriassa mellastamiseen tai, tai tuota, Krimin Itä-Ukrainan pitämiseen, tilanteen pitämiseen, sanokaa me nyt vaikka jäätyneenä ja nykyisenä. Mitä, mitä tuota sen kaltaisia kehityspiirteitä siinä puolustusbudjetin kasvussa, jotka ovat nimenomaan Suomen kannalta huolestuttavia? No, Suomen
1: kannalta merkille pantava on tietenkin tämä Venäjän armeijan tällä hetkellä, nopea liikkuvuus, miten Venäjä pystyy siirtämään tai projisoimaan voimansa nopeasti paikasta toiseen. Tämä on uutta. Tätä ei niin kuin romahtamisen jälkeen ollut. Eli se merkitsee sitä, että Suomenkin valmiudelle asetetaan uusia vaatimuksia, kun turvallisuusympäristö on muuttunut. Kriisit voivat kehittyä huomattavasti nopeammin. Meidän uhkakuvasuunnittelu on perinteisesti lähtenyt siitä, että kehittyvät kuukausissa, ehkä puolessa vuodessa tai vuodessa, ja silloin ehdimme suorittamaan tarpeen niin vaatiessa liikekannalle panon, mutta nykypäivä on toinen, ja sen takia me olemme hallituksessa pohtineet näitä muun mm. muassa joustavan valmiuden kohottamisen menetelmiä, ja yksi niistä on tämä suomalaisten reserviläisten kertausharjoituskutsujen
2: aikojen uudelleen rukkaaminen. Ja onko, onko esimerkiksi tämä häirintä tuolla ilmassa rajoilla, niin, niin tuotta, ja, ja luultavasti veden alla myöskin, niin onko se osa tätä venäläisten ikään kuin testaamista sitä, että miten nopeita liikkuvuutta saadaan aikaiseksi? Ei pelkästään
1: venäläiset, vaan muutkin maat ovat historian Suomen valmiutta tässä suhteessa testanneet, mutta näihin ilmatilaloukkauksiin täytyy sanoa, että viime vuonna niitä oli vähemmän kuin aikaisemmin. Näyttää siltä, että tuo aktiviteetti Syyrian suunnalta heijastuu Itämerelle, eli Itämeren sotilasliikenne olisi hieman hiipumaan päin. Eli ei niitä
2: koneita sitten ihan joka paikkaan kuitenkaan no ei, ei, yhtä ei, paljon Ei tai, suurvallalla ihan joka paikkaan riitä. Tai, tai sanotaan näin, että tota, vaikka bensoon öljy on halpaa, niin ehkä sitä ei riitä sitten pitämään niitä ilmassa koko aika, Mut, Mutta tota yksi keskeinen osa, mikä on uutta tietysti ja mihin, mihin jatkuvasti joudutaan tässä törmäämään, on sitten tämä trolli ja infosota ja kyber, kybersota, joka selvästi niin kuin nyt tässä... Miten sanoisin, alkaa ole yleisessä tietoisuudessa, että kyseessä ei ole enää erillinen toimintatapa, vaan että se on sitten tavoilla, jotka on enemmän tai vähemmän julkisia, niin on kuitenkin kytkeytynyt niin, niin valtiojohtoon Venäjällä kuin, kuin yleiseen, yleiseen strategiseen toimintaan. Onko meillä tällä hetkellä riittävät valmiudet? varautua sitten todenteolla siihen, että jos Suomen tietoverkkoa aletaan häiritsemään. Nyt maailmalla on todennäköisesti nähty vasta hyvin pieniä esimerkkejä siitä, että mitä tapahtuu, jos luultavasti ainakin Yhdysvalloilla on sama kapasiteetti tota, kunnolliseen, verkko- tehokkaaseen verkkohäidintään, jolla pannaan siis lamautetaan koko yhteiskunta lähtien sähkönjakeluverkoista, johon verrattuna hinnan hinnankorotukset on niinku ihan maapähkinöitä. Niin, niin tota, ja Pitäisikö meidän sitten myöskin lähteä niinku Perustamaan tämmöisiä kunnon kyberjoukkoja. Pitäisikö kaikki nämä, nämä Minecraft ja World of Warcraftin niin tota, nörtit ikään kuin tota, rekrytoida oman aselajinsa palvelukseen ja ajatella koko tämä kuvio uusiksi?
1: Yhteiskuntana kokonaisuudessaan meillä on vielä paljon tehtävää. Me olemme kovin sähköriippuvainen yhteiskunta. Meidät on helppo lamauttaa, mutta tätä työtä parhaillaan tehdään. Puolustusvoimilla tilanne on sikäli, Elapompi, että puolustusvoimilla on omat varajärjestelmänsä, että jos yhteiskuntaa aletaan lamauttamaan vihollisen toimesta, niin puolustusvoimat kyllä kykenevät toimimaan. Mutta osana tätä valmistautumista nyt on puolustusvoimiin varusmiespalveluksen yhteydessä alettu rekrytoida. Tätä nörttipuoltakin alettu ottaa huomioon, eli jokaisen ei tarvitse olla 3000 metriä kuupperissa pinkova sissi, vaan todellakin kaikkia. Taitoa tarvitaan Suomen kansanarmeissa, ja tämä nörttipuoli on yksi.
2: Hiirisormen nopeutta lähdetään testaamaan samalla lailla. Kyllä, kyllä se näin on. Niin,
0: ulkoministerinä toimiessaan Erkki Tuomio ja ärähti muutamankin kerran kirjailija Ilkka Remekselle hänen kirjoittamistaan tämmöistä, voi sanoa, että tähän päivään sijoittuvista tulevaisuuden uhkakuvista. Tota, onko meidän poliittisilla päättäjillä riittävät tiedot siitä, että mikä kaikki on pahimmillaan mahdollista? Ja onko se sellainen asia, että siitä voidaan julkisesti keskustella vai onko se asia, joka, joka niin strategisista syistä täytyy vaieta se pahimman, pahimman tien vaihtoehto tämmöisessä niin kuin verkko, verkkohyökkäysten. Vai Kohdalla.
1: Ne, jotka ovat lukeneet tämä Ilkka Remeksen viimeisimmän kirjan, niin kyllä saavat aika hyvän kuvan siitä, minkälainen tällainen pahimmallinen skenaario voisi, voisi olla. Ja sitä kirjaa kirjoittaessa varmaan Remestä itsekin on ihmetyttänyt, että miten avoin yhteiskunta kuitenkin me olemme, miten kaiken maailman sähkön kulkuun liittyvää tietoa on avoimesti kansalaisille saatavissa. Ja silloin pitää myös ymmärtää se, että se on yhtä avointa viholliselle. Eli Kyllä sikäli huolestuttavan tulevaisuuden kuvan remes maalasi ja siitä on osaltaan syytä ottaa onkein.
0: No mitä, mitä se onkeen ottaminen on? Mitä tämmöisten asioiden osalta tehdään? Onko meillä dokumentaation osalta niin tehtävä, tehtävä lainsäädännön muutoksia? Miten me huolehditaan siitä, että, että tota, Suomi ei ole kylmillä talvipakkasilla lamautetta?
1: No, tätä varautumista on tehty eri, eri ministeriöissä. Kyllä tästä on otettu oppia tästä, tästä tilanteesta sähköriippuvuudesta. Ja turvallisuuskomitea on se instanssi, joka
2: tätä toimintaa Suomessa myös koordinoi.
0: Tässä siis muita riippuvuuksia meillä on? Kun olen sähkö... sinne
2: sähköasioista sähkö, sähkö... niin. vielä jatkanut, että mehän on pyritty houkuttelemaan tänne sekä Googlen lännestä että sitten Yandexin idästä näitä serverifarmeja. Eikö, että tässä on myöskin semmoinen riski, että sekä Yhdysvallat että Venäjä katsoo, että nämä on heidän tämmöisiä strategisia tuota, toimintoja ja paikkoja, jotka vain sattuvat sijaitsemaan Suomen maaperällä, mutta jos tiukka paikka tulee, niin se oikeuttaa kuitenkin pitämään huolta, että nämä pysyy toiminnassa tarvittaessa legitimoimaan sitten senkin kaltaisia toimia, mitä yleensä ei katsota asiallisiksi. Varmaan
1: tällaisiakin näkökulmia tähän voi liittää. Kuinka, niin kuinka, kuinka, Nord, viisasta, Nord kuinka viisasta se on niin kuin, hankkia tänne näitä serverifarmeja tuossa mielessä. Tähän saakka näitä negatiivisia puolia ei juuri mietitty, kun ollaan vain tyytyvästi, että ollaan näitä serverifarmeja saatu.
0: Niin vai onko tämä tämmöinen niin kuin...
1: vai Niin, vaikkapa,
0: vaikkapa nyt Googlen, Googlen tuota äh, merkittävät toiminnat Suomessa, niin onko se sitten kuitenkin tämmöinen omansalainen lisäpöytäkirja siitä, että, että tuota katsotaan vähän eri puolilla oman omistuksen perään. Tuota, ää, miten tämä yleinen asevelvollisuus muuten kehittyy Suomessa? Me jo tässä todettiin, että nyt, nyt niin kun, nörttipuolelle on, on, niin kun, siellä on nyt oma, omaa tuota vahvuutta pohdittu sillä puolella. Mutta miten muuten? Mitä muuta meillä tapahtuu?
1: No, yleistä asevelvollisuutta täytyy tietenkin kehittää ajassa. Eli tämä nörttipuolue oli yksi esimerkki siitä, että miten, miten kehi, kehitetään. Ja on kohdannut monenlaisia kehittämistoimenpiteitä, ei vähiten tämän Risto Siilas, vaan johtaman työryhmän, joka, oliko sitä viitisen vuotta, kun sai työnsä valmiiksi, niin sen mukaan on tätä työtä monella tavalla kehitetty. Varusmiespalvelussa täytyy olla myös mielekästä nuorelle miehelle ja vapaaehtoiselle naiselle, jotta sen Kannatettavuus yhteiskunnassa säilyy, sillä pitää olla enemmistön kannatus yleisellä asevaluullisuudella, muuten sillä ei ole mieltä. Onko se tällä hetkellä mielekästä? Kyllä näin, näin olen kuullut ja oma poikani on tällä hetkellä varusmiespalveluksessa ja, ja kyllä hän on positiivisiakin asioita sanomaan asiasta.
0: Kuinka pian nykyinen maahanmuuttoaolta näkyy ikäluokissa ja millaista valmistautumista se sitten aikanaan puolustusvoimilta vaatii.
1: Tämä nykyinen aalto, mikä viime vuonna tuli, 32 000 turvapaikanhakijaa, niin siitähän melkoinen osa oli oli aikuisia nuoria miehiä, jotka eivät sinällään ehdi Suomen kansalaisuutta saada ennen kuin tämä varusmiespalveluksen suorittamisaika menee täyteen, onko se 29 vuotta. Joten heidän osaltaan ei näe, mutta heidän jälkeläisten osalta, ja onhan meillä tällä hetkellä maahanmuuttajia Suomessa ja heidän jälkeläisiä, jotka ovat parhaillaan. Ja sinällään olen sitä mieltä, että varusmiespalvelus on kyllä parasta mahdollista kotouttamista suomalaiseen yhteiskuntaan. Sillä on hyvä sosiaalinen merkitys myös.
2: Entäpä sukupuolten niin välinen tasa-arvo? Malta, Malta on ollut että toteamatta, että kun Norjassa on nyt esitetty, että siellä tulisi kai kutsunut koskisi koko ikäluokkaa niin miehiä kuin naisia 19-vuotiaana, mutta sitten vain joka kuudes otettaisiin niin erityisavustajasi että sukupuolineutraalius pitäisi pitää erillään kuitenkin sotahommista, tai sitä ei saisi sotkea. Tuo, että onko tämä ministerin kanta myös? No ymmärsin tämän erityisavustajani on sillä tavalla, että
1: Suomessa ei ole tarvetta Norjan mallin mukaiselle sukupuolineutraalille asevelvollisuudelle. Meillä on tällä hetkellä asevelvollisuus koskee miehiä ja Naiset voivat vapaaehtoisesti hakeutua varusmiespalvelukseen ja kannustan naisia hakeutumaan varusmiespalvelukseen. Me tarvitsemme esimerkiksi kansainvälisen kriisihallinnan tehtävistä naisten panosta ja tasa tasaarvoinen työyhteisö siellä kohdellaan miehiä ja naisia yhtä lailla. Eli Mutta meillä on huoli
2: että karriärimahdollisuudet tästä twiitistä huolimatta ne ovat naisille yhtäläiset puolustusvoimissa. Ilman muuta ovat ilman muuta
1: onkohan nyt korkein... Kanta, upseeri, naisista, majurin arvoin. Että vielä on matkaa siihen, että naisgenraali näemme, mutta kyllä me se tulemme näkemään. Mutta meillä sinällään ei ole naisia koskevalle yleiselle asevelvollisuudelle. Sotilaallista tarvetta me pystymme muodostamaan riittävän reservin jo tällä koulutuksella, mutta meillä ei ole tällä hetkellä myöskään taloudellista mahdollisuutta naisia kouluttaa. Mutta ehkä joskus tulevaisuudessa voin pohtia naisia koskevaa kansalaispalvelusta, mahdollisuutta sen kehittämistä.
0: Minkä tyyppistä se sisällöltään voisi
1: olla? Se voisi olla vaikka juuri kun puhumme näistä kriisiajan ongelmista, niin sen, sen tyyppistä koulutusta, ensiapukoulutusta ja muihin kriisiajan asioihin valmentautumista. Muutakin kuin kanttiinihommia? No varmasti muutakin kuin kanttiinihommia, niitä ollenkaan väheksymättä.
2: Niin, Jussi Niinistö, puolustusministeri, niin palaisin vielä, vielä tähän koulutukseen ja sitten erityisesti järjestöjen ja muiden rooliin siinä. Meillähän on osittain tietysti valtiontalouden tilanteen vuoksi on myöskin koetettu, koetettu hakea osittain sitten tämmöisen, sanoisin, kolmannen sektorin toiminnan vahvistumisen kannalta myöskin löytää rooleja sitten erinäköisille kansalaistoiminnalle osana maanpuolustuksen kokonaisuutta. Ja nyt olet muun muassa sanonut, viime vuonna blogissasi, kun Erkki Tuomioja esitti epäilyksensä siitä, että puoliautomaattiaseita ei pitäisi, tai kun hän oli sitä mieltä, että niitä ei pitäisi, ei pitäisi saattaa siviilien käyttöön, olet todennut, että ne ovat hyvinkin tarkassa kontrollissa, kun ne ovat sitten tämmöisessä tuota, vapaaehtoisen maanpulustustyön Ammuta harjoittelussa ja samassa yhteydessä sanoit, että maanpuolustuskoulutusyhdistys, MPK, että sille suunnitellaan isompaa roolia paikallisjoukkojen kouluttamisessa. Onko meillä nyt sitten jonkinnäköisiä suojeluskuntia tulossa tähän virallisen armeijan rinnalle vai mistä on kysymys? Mihin suuntaan ollaan menossa? No, meillähän on joukkokonseptit puolustusmaan
1: uudistuksen jälkeen kyllä rakennettu. Meillä ei ole tällaista suojeluskunta- nimistä järjestöä, mutta maanpuolustuskoulutus on virallinen, viralli, viranomais, virallisluonteinen yhdistys, joka antaa vapaaehtoisille sotilaskoulutusta, maanpuolustuskoulutusta, ja siihen liittyen tämä EU-suunnitteella asedirektiivi on kyllä myrkkyä, koska meillä, meillä on toisin kuin lähes muilla Euroopan mailla on tosiaan yleiseen asevelvollisuuteen perustuva armeija, eikä ammattiarmeija, joten meillä on tarvetta harjoittaa meidän reserviliäisimme. Me emme pysty riittävästi harjoittamaan näissä niin sanotussa virallisissa kertausarjoituksissa, joten tätä vapaaehtoistoimintaa tarvitaan täydentämään sitä, ja siinä nämä puoliautomaattiaseet ovat olennainen osa tätä vapaaehtoista harjoittelua, joka on myös jopa oma kustanteista harjoittelua. Tämä on erittäin kustannustehokas tapa ylläpitää meidän reservin toimintavalmiutta. Sen takia tätä asedirektiivä syytä vastustaa.
0: Onko tässä kyse siitä, että että tämmöiset niin kuin kaartit syntyvät osaksi suomalaista maanpuolustusta. Onko niin, että, että me kriisiaikojen varalta tarvitaan, tarvitaan niin kuin, voi sanoa, että sellaisia, sellaisia joukko-osastoja, jotka, jotka, tuota, jotka ulottuu niin kuin nostoväkeen asti?
1: Itse olen kyllä tällaisen laajan sodanajan joukkokonseptin kannattaa. Meillähän viime vuonna laskettiin sodanajoukkojen määrää 350 230 000. ja samalla ajateltiin, että kasvatetaan liikkuvuutta, jotta koko maan puolustaminen on mahdollista. Mutta nyt kun tämän hallituskauden aikana tehdään muun muassa puolustussillontaköon, niin syytä pysähtyä ja katsoa, että pystymmekö puolustamaan koko maata tällä konseptilla vai onko syytä. Lisätä tätä sodanajoukkojen määrää. Meillähän sinällään reservia on riittävästi. Meillä on reserviläiskirje lähti noin 900 000 miehelle ja naiselle, joten meillä kyllä on varaa kasvattaa. Mutta onko se tarpeellista, pystymmekö varustamaan sen? Ja mitä paikalliselle tasolle tulee, maakuntakomppaniat, paikallisjoukot, niillä on tärkeä merkitys siellä sitä... Voidaan hyödyntää sitä reserviä, joka ei ole sitä aivan ensilinjan nuorta parikymppistä juuri varusmieskoulutuksensa päättänyttä A-luokan taistelijainasta. Eli meillä on kyllä tarvetta monenmoiselle osaamiselle maanpuolustamisessa.
2: No, jos nyt esimerkiksi joku Soldiers of uudin joukko ilmoittaisi, että he haluavat ryhtyä vapaaseksi maanpuolustiksi ja ovat kiinnostuneet näistä automaattiaseista, niin tota, mitä silloin tapahtuisi?
1: Ja ne teoreettinen kysymys ei näitä... Ja ei sitä
2: koskaan tiedä mihin suuntaan tässä vielä maailma menee? No, ehkä poliisi ei Odin porukalle asenlupia myönnä. Mm.
0: Niin, tämä tietysti suomalaisille, o, ollaanko me Suoma, Suomessa niin kuin kiinni tuntemattoman sotilaan aikojen maanpuolustusajattelussa, että et, jotenkin tuntuu, että kun läänit, enskatos läänit ja sitten alkoi alko kadota varuskuntia ja niin tuntuu, että tämä varuskunnat oli kuitenkin niin lääneen merkittävästi tunteellisempi ja isompi, isompi asia eri, eri puolilla Suomea. Ymmärretäänkö suomalaisessa kansa, kansalaiskeskustelussa riittävästi niin sodan käynnin
1: muuttumista? No varmasti on tällaista tuntematon sotilasmentaliteettiäkin, on, ja täytyy ymmärtää, että varuskunnilla oli monilla paikkakunnilla tai maakunnissa merkitystä maanpuolustustahdolle ja paikallisidentiteettille. Ja, taloudelle. ja taloudellekin myös ihan selvä, että nythän meillä on maakuntia, joissa ei ole varuskuntaa. Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, sielläkin on ähtäri varikko tämän tyyppistä, niin kyllä se johtaa siihen, että esimerkiksi reservilaiset joutuvat tukeutumaan toiminnassaan yhä kauemmaksi. Ampumahdituksia joudutaan tekemään yhä kauempana, ja mikä sillä on nyt merkitys sitten maanpuolustustahdolle, vapaaehtoiselle maanpuolustukselle, niin se nähdään vasta tässä lähivuosien tai pidemmän ajan kuluessa, mutta täysin ymmärrettävää tämä huoli oli Suomehan nyt sinällään ei varuskunnista käsin puolusteta, mutta kyllä niillä merkitystä maanpuolustustahdolle on, ja Tästä sodankäynnin kuvasta vielä sen verran, että kun muistan, että vielä kymmenen vuotta sitten puhuttiin, että tämä rynnäkökiväreillä ja tykistöllä ja granaatinheittimillä käytävä sota on vanha Tankit ovat vanhaa ja korvaavat ne. Ja että bittien sotaa, tulevaisuuden sotaa käydään biteillä ja avaruudessa ja niin poispäin. Niin kyllähän ne puheet ovat kovasti vähentyneet. Kun ollaan katsottu, että minkälaista sotaa nyt tässä maailmalla on viimeksi käyty. Meitä lähin sota Ukrainassa on ollut hyvinkin perinteistä toisen maailmansodan tyyppistä Sotaa raketin, heittimeen, panssarivano
2: ja Eli kaikki keinot ovat sodan käynnissä käytössä. Niin voi sanoa, että maailmassa käydään varmaan kahdenlaisia sotia tällä hetkellä. Että toiset on näitä, toisessa on vähän sama asia kuin tota elokuvan suhteet, kun aina kun on tullut uusi media, on se ollut televisio tai video tai Internet niin on sanottu, että elokuva häviää, mutta tosiasiassa ne on tullut kaikki siihen päälle. Nämä niin, niin. ja, ja, on nyt tyypillisesti tämmöisiä itäisiä venäläisiä sotia, niin tota, jossa, jossa lisätään keinovalikoimaa ja arsenaalia, joka tapahtuu pohjimmiltaan tämmöisessä, jos ei nyt täysin totalitaarisessa, mutta sanotaan nyt vähintäänkin enin, tai enintään puolidemokraattisessa valtiossa sitä, Kassa on helpompi lisätä, kun ei tarvitse keskustella kuin itsensä kanssa. Mutta no, sitten meillä on lännessä toisenlaisia sotia, jossa, jossa siis Yhdysvaltain ilmaiskuja Afganista niin ohjataan jostakin tietokoneen ruudulta keskilännestä. Joo, mutta sen lisäksi siellä oli vahvat maavoimien joukot ja mittavat tappiotkin myös, niin
1: Afganistanissa kuin Irakissa, eli kaikki keinot on tarpeen
2: vaatioita. Kyllä, tietos. mutta samaan aikaan Yhdysvaltain, Yhdysvaltain strategia on entistä enemmän ohjannut sinkärkkujen välttäminen. Siinä, missä Kyllä, ihmishenki että voi sanoa, että ei ole yhtä, yhtä kallis idässä, mutta sen sijaan pikemminkin piilotetumpi, että näitä sotilaiden äidit, jotka joutuvat etsimään hautausmaata, että onko se, onko se poika täällä ollenkaan, ei, ollenkaan no, vai missä, niin, niin, tota, niin onhan nämä myöskin eriytynyt nämä eri sodankäyntitavat. Afganistanista esimerkki,
1: että sissisodankäynnillä on edelleen tänäkin päivänä merkitystä, vaikka sille on paljon nauraskeltu tienvarsipommit, jalkäväkimiinat, rynnäkökivärimiehet, niin kyllä niillä on edelleen merkitystä pelotteena.
0: Niin on tietysti muuttunut myös sillä tavalla, että aika iso osa sodista käydään niin, että niitä ei koskaan julisteta. Mm-hmm. Ei, ei kerrota maailmalle vanhan diplomatian keinoin.
2: Muistaakseni on... jossain vaiheessa vähän tutkimusta muistaakseni 50-luvulla on viimeiset julistetut sodat ollut. Siitäkin jo yli aikaa.
0: Onko meillä niin kun mekanismeja, jos ajatellaan niin kun esimerkiksi... Yhdistyneitä kansakuntia. Onko meillä mekanismeja tämmöisten nykyaikaisten Georgiaan, nyt Krimin tyyppisten niin kuin eurooppalaisten sotien välttämiseksi? Balkanilla ei onnistunut, niin läntinen yhteisö onnistunut alkuvaiheessa kauhean hyvin. Onko mahdollista, että, että tässä tota ihan lä- Suomen lähialueella käydään seuraavan vuosikymmenen sisään? Konflikti, jota, joka asettuu johonkin, johonkin sodan liepeille. Ukrainassa on sellainen käynnissä. Hmm. Onko mahdollista, että se leviää
1: no, Näkisin, että vaikka Euroopan unionista mitä mieltä olisi itseäänestin EUta vastaan, niin kyllä silloin on merkitys, tällaisena rauhanprojektina. Se on talouden keinojen kautta pystynyt sitouttamaan maita vanhat antakonistit Saksa ja Ranskan taloudellisen yhteistyön kautta rauhantielle.
2: Eli, eli se ihan alkuperäinen EU-tavoite ei nyt ainakaan ole toistaiseksi epäonnistunut. Aivan. Ranskasta nimittäin tulee mieleen myöskin se, että Ranska mielenkiintoista sinänsä niin käytti tätä, tätä, tota turva, tätä avunpyynnön mahdollisuutta. Tota, Onko tämä Suomen kannalta ikään kuin hyvä asia huomata, että EU:ssa sittenkin on myös tämä ulottuvuus, että me tietyssä väljessä ainakin periaatteellisessa mielessä, olemme jo senkaltaisen avunpyyntöjen verkoston piirissä, mihin ei tarvita NATOa, vaikka NATO sitten käytännössä käytännössä isoa osaa myöskin EU-maiden joukoista ohjaakin.
1: Tämä Ranskan avunpyyntö oli hyvä harjoitus Suomen kannalta, että nyt näemme mitä merkitystä tällä EUn keskinäisen avunannon velvoitteella on. Silloin kun sitä pohdittiin, Lissapanin sopimusta, niin sanottiin, että sieltä voi tulla vaikka kuorma-autollinen villasukkia Suomeen sitten avuksi. Mutta se voi olla monenlaista ja nyt Ranska on osoittanut, että kahden keskisillä neuvottelulla se on saanut eri maalta haluamaansa tukea. Myös Suomi on antanut tukea Ranskan kriisi, muun muassa Ranskan kriisinhallintaoperaatioihin ja ainakin Ranska on ilmoittanut vilpittömän tyytyväisyytensä saamaansa apuun. Joten siinä mielessä tämä EUn keskinäisen avunannon velvoite ei ihan pelkäksi villasukka lähetykseksi ainakaan Ranskan osalta ole osoittautunut.
0: No mikä on oma ennusteesi siitä, että miten käy Britannian eu
1: Vaikea sanoa, jos nyt äänestettäisiin, niin varmaan Iso-Britannia lähtisi EUsta. Se, siltä vaikuttavat tunnelmat siellä. Mitä se
0: merkitsisi Euroopan turvallisuuden kannalta.
1: Se merkitsisi sitä, että Euroopan unionin merkittävin sotilasmahti poistuisi tästä unionista, mutta toisaalta Iso-Britannia on ollut se tekijä, joka on jarruttanut EUn sotilasyhteistyötä monellakin eri tavalla, että vaikea nyt sitten sanoa, mitä se Suomen kannalta sitten lopulta merkitsisi.
2: Minkälainen uhka on, on ää, tämmöinen nousuva militantti äärioikeistolaisuus Euroopassa, jossa monet ää, näistä, siis monet näkevät, mutta monet myöskin vannovat erinäköisten 30-luvun aatteiden nimi.
1: Se on huolestuttavaa, että Venäjä tukee joitain tä- tällaisia äärioikeistoliikkeitä, kuten Ranskan Lepenin porukkaa. Ja sillä tavalla ra- Venäjä tietenkin pyrkii hajottamaan ja hallitsemaan iskemään kiilaa EU-maiden sisälle. Onko Suomessa fasismin riski olemassa? Suomessa ei ainakaan Venäjä ole tukenut, minun tietääkseni, mitään poliittista liikettä, en ole ainakaan kuullut.
0: Mutta onko riski jotain muuta kautta olemassa?
1: No, jos puhutaan näistä Odinin
2: sotilaista ja muista, niin kyllä edelleen puhutaan marginaalihikkeistä. Eli tota, et näe, että tämmöinen avoimesti rasistinen valkoisen vallan ylivaltaan. Ja sitten johon liittyy vielä väkivallalla uhkaaminen tai, tai, tai väkivaltaisia toimintatapoja tai niistä puhumista, että, sillä on, että siitä on isompaa vaaraa Suomessa.
1: Siitä voi kehittyä suurempi vaara, jos tämä turvapaikan vyöry jatkuu samanlaisena kuin se viime vuonna on ollut. Eli on kyllä kaikkien edun mukaista, että tämä pystyttäisiin hillitsemään tämä tulva.
0: Mitkä ovat ennusteet kuluvalle
1: vuodelle tämän
0: tilanteen osalta.
1: Ennusteet näyttäisivät noin puolta siitä, mitä viime vuonna tuli, mutta kyllä nämä kaikki niin herrassa nämä asiat ovat, että riippuu mitä maailmalla tapahtuu ja minkälaista suomikuvaa tuolla maailmalla sosiaalisessa mediassa levitetään, että siitähän tämä houkutteluvuustekijät
2: Mutta Tässä mennä vielä, että onko vastuu militantin äärioikeiston nousemisesta, vaikka se olisi pientä tällä hetkellä, onko se, se itsellä vai
1: Kaikki liittyy kaikkeen, mutta totta kai itsellä on jokaisella ihmisellä vastuu. Ei rasismi ole hyväksyttävää.
0: Onko tuo Venäjän suunnalta tulevien turvapaikanhakijoiden uhka sellainen, että sen patoamiseen voidaan jossain vaiheessa tarvita puolustusvoimien henkilökuntaa tai tai
1: varusmiehiä? Puolustusvoimat... Antaa tarvittaessa virkaapua, jos sitä tarvitaan.
2: Kiitoksia, Jussi Niinistö. Tämä oli Leikola ja Lähde. Ja ensi perjantaina olemme sitten uudestaan äänessä uusin aiheen. Sitä ennen hyvää viikonloppua.
1: Kansalaiset, viiporiaja.
0: Radio yhdessä, Leikola ja Lähde.
1: Jos tämä asia ei pian selvene, minä radioon ja
0: Perjantaisin aamu uutisten jälkeen.